0: Det är en varm vårkväll i storstaden Manchester i England- och idag bubblar av känslor hos många av tonåringarna. Inne på den gigantiska Manchester Arena ska nämligen världsartisten- Ariana Grande snart gå upp på scenen- och den kittlande cocktailen av förväntan, glädje och gemenskap hos fansen- går nästan att ta på. Och när Ariana till slut stiger upp på scenen är jublet nästan öronbedövande- 14-åriga Freya Louis och bästa vännen Nell flyger upp från sina sittplatser och tjuter av glädje medan de håller om varandra. Konserten börjar och de bästa vännerna kan precis som de flesta andra i publiken vartenda ord i alla låttexter. Stämningen är elektrisk. Men inne på arenan befinner sig också en 22-årig man som bär på en stor svart ryggsäck. Han är svettig och beter sig på ett konstigt nervöst sätt. Det är ingen ännu vet om, det är att han snart ska komma förvandla konserten till en kaotisk mardröm och vända upp och ner på hela Frejas värld. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig Amanda Lång. –om bombattentatet på Manchester Arena. Året är 2010 och sjuåriga Freya Lewis sitter som så många tidigare lördagskvällar– –i den bruna lädersoffan och ser på tv-programmet X-Factor tillsammans med familjen– –när de plötsligt spärrar upp sina ögon– hon kan inte tro att det är sant och det kan inte hennes stora syster eller hennes föräldrar heller. Framför dem på tvn ser de nämligen hur en av tonårskillarna från samma lilla ort som dem, Holmes Chapel, går ut på scenen. Freja känner igen det burriga håret. Han har gått i samma skola som henne och hon har dessutom sett honom där han jobbar på det lokala bageriet. Men att han kunde sjunga, och så här bra, det hade hon ingen aning om. Hon blir förälskad direkt. Och Harry Styles och hans band One Direction blir efter det hennes stora favoriter. Men Harry blir inte sjuåriga Frejas enda favorit så länge. För samma år upptäcker hon tv-programmet Victorious- som handlar om den unga tjejen Tori som försöker bli sångerska. Det är inte Tori som intresserar Freja utan huvudkaraktärens bästa kompis Kat. Kat är Frejas favorit för hon känner igen sig i henne på något vis. Kat spelas av skådespelerskan Ariana Grande och Freja blir genast ett stort fan. Och när Ariana Grande ett år senare år 2011 släpper sin debutsingel Put Your Hearts Up som Freja älskar är hon helt såld. Men det är inte bara Freja utan också bästa vännen Nell- som dansar till låten om och om igen hemma i Frejas flickrum. Ungefär samtidigt i den närliggande storstaden Manchester- sitter 16-åriga Salman Abidi hemma i lägenheten och ser på tv. Han bor där tillsammans med syskonen Hashim, Ismail och Jumana- Salmans föräldrar är dock inte hemma och har heller inte varit det på ett bra tag. De har nämligen rest tillbaka till hemlandet Libyen där det pågått ett inbördeskrig för att störta landets ledare, överste Muammar al gaddafi Nu är kriget över och ledaren har störtats men föräldrarna har valt att stanna kvar. Så nu är de fyra syskonen själva kvar i England där de yngsta syskonen fötts och där de alla vuxit upp. 16-åriga Salmans föräldrar, pappa Ramadan och mamma Samia- kom till Manchester från Libyen för 18 år sedan år 1993 och startade familj. Det var efter en misslyckad militärkupp samma år- när man också försökte störta den tidigare ledaren Överste Gaddafi- men misslyckades som de valde att fly. Men nu är det alltså 2011- och tidigare det här året bredde den arabiska våren ut sig, där medborgare i flera arabiska länder gick ut i protester och krävde regimbyten och demokratiska reformer. Också i Libyen bröt protester ut efter det långa missnöjet med överste Gaddafi. Varför 16-åriga Salmans pappa Ramadan har varit i Libyen under just den här tiden- kan man fortfarande inte med säkerhet säga. Men man har senare funnit kopplingar mellan honom och Libyan Islamic Fighting Group- en grupp som har av FN listats som terroristorganisation- och som man hävdar har direkta kopplingar till Al-Qaida. Men det är inte bara pappa Ramadan från nabidi familjen som har spenderat mycket tid i Libyen det här året- det har nämligen 16-åriga Salman också gjort och hans lillebror 14-åriga Hashim. Flera gånger har de åkt dit och varit borta i flera veckor för att sen återvända tillbaka till föräldrarnas lägenhet i Manchester och gå tillbaka till skolan som om ingenting hänt. Dagarna och månaderna passerar och syskonen fortsätter att gå i skolan som vanligt. Nu har det blivit 2012 och Salman, som hunnit fylla 17, börjar på college. Men Salman är inte som vilken kille som helst- och han gör allt annat än att smälta in. En socialarbetare som bor i samma område som 17-åriga Salman- ringer in till en antiterrorism-hotline och anmäler honom. Socialarbetaren har hört 17-åriga Salman säga saker om självmordsbombning- som oroat både henne själv och folk runt omkring- Åren går och det blir 2014. Salman är nu 19 år gammal och nu reser han med lillebror Hashim som hunnit bli 17 tillbaka till Libyen igen. Man vet inte exakt vad Salman och Hashim gör under de månader de nu spenderar i Libyen. Men man ska senare upptäcka att en av 19-åriga Salmans nära vänner jobbar med att rekrytera soldater till IS, islamiska staten. 19-åriga Salman spenderar också mycket tid i Syrien under det här året- men inte heller nu kan man med säkerhet säga att han deltar i striderna. Det blir oktober 2014 och bröderna bestämmer sig för att åka tillbaka till England. Det ska visa sig att inte heller nu blir någon svår match att komma tillbaka in i landet. Tiden passerar och när det blir 2016- börjar nu 21-åriga Salman hyra en lägenhet i andra hand- i ett höghus en bit ifrån föräldrarnas lägenhet i Manchester. Men han gör inte det som de andra Manchester-ungdomarna- vanligtvis gör om dagarna. Han börjar istället göra väldigt konstiga inköp- och andra hands lägenheten, den fungerar som ett lager. Han köper kopiösa mängder acetonperoxid- och får en massa konstiga, omärkta paket skickade till sig- med sig på sina shoppingrundor har han ofta sin nu 19-åriga lillebror Hashim. Det har nu hunnit bli juldagsmorgonen 2016. Freja Lewis som bor i den lilla orten Holmes Chapel i närheten av Manchester har hunnit bli 13 år. Idag kan Freja bara tänka på en enda sak- Ända sedan världsartisten och idolen Ariana Grande- gick ut med att hon skulle ha en världsturné vid namn Dangerous Woman- har Freja önskat sig det i julklapp. Men Freja vet att biljetterna till konserten såldes slut snabbt- och att de inte direkt var billiga- så hon tänker att hon inte ska bli besviken om hon inte får någon. Dessutom måste ju hennes föräldrar köpa flera biljetter om de ska gå- för hon får inte gå på konserter utan att ha med sig någon familjemedlem- när hon tidigare har gått på konserter har hon alltid haft med sig mamma och stora syster Georgia. 13-åriga Freja ser mot ett av de mindre paketen under granen med sitt namn på. Hon tar fram det och börjar långsamt dra bort presentsnöret och riva bort det prassliga pappret. Innan hon skriker rakt ut. Hon kan inte fatta det. I paketet ligger två biljetter till Ariana Grandes konsert den 22 maj- Freja ser upp mot sin mamma med en röd blick- och kastar sig upp och ger henne en hård och lång kram. Frejas mamma frågar plötsligt vem hon tänkt ta med sig- och Freja förstår ingenting. Vi tänkte att du kanske kan ta med en kompis den här gången- säger hon och ler. Och Freja känner hur en andra våg av eufori sköljer igenom henne- innan ett till glädje tar plats. Hon skyndar sig att springa till telefonen. Det råder inga tvivel, hon vet precis vem hon ska ringa- när bästa vännen Nell får höra de goda nyheterna blir hon också eld och lågor. Ny säsong av Robinson på tv4play. storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just det, det är detta inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Det blir 2017 och 22-åriga Salman i Manchester fortsätter med sina märkliga inköp. Han kör runt till olika järnhandlar och köper mängder av spik och skruvar och muttrar. De slutgiltiga förberedelserna inför det han så länge planerat för. 14-åriga Freja och Nell pratar i telefon. De är upprymda och pirriga och pratar i mun på varandra- Frejas pappa ska följa med dem till arenan och stanna i närheten tills konserten är slut. Tjejerna pratar om vad de ska på sig och vilka frisyrer de ska ha. Locktänger, kläder och smink flyger fram i flickrummen och ur högtalarna strömmar Ariana Grandes musik. Tjejerna bestämmer en tid då Freja och hennes pappa ska plocka upp Nell dagen efter innan de lägger på och fortsätter med sina bestyr. Det är den 22 maj 2017 och klockan är strax efter sex på kvällen. Hela dagen har de 14-åriga bästisarna gått som på nålar och räknat ner timmar och minuter tills det ska vara dags. Dörrarna till Manchester Arena har öppnats och besökarna har redan börjat strömma in genom portarna. Frejas pappa vinkar hejdå till de glada 14-åringarna som är lockat hår i sina finaste kläder studsar upp för trappstegen till arenan. Där visar de snabbt upp sina biljetter och släpps in i lokalerna. När Frejas pappa sett dem försvinna in genom dörrarna- går han iväg till den närliggande tågstationen- och sätter sig på en bänk för att arbeta på sin laptop. Manchester Arena börjar snabbt fyllas av de över 14 000 fansen- som främst består av yngre tonåringar. Freja och Nell navigerar sig genom foagén och vidare in till själva arenan- för att sedan gå upp och sätta sig på sina platser. När förakten, artisten Victoria Monet, sjungit färdigt och gått av scenen- börjar ett högt brus av pirriga röster och tjut sprida sig bland den unga publiken. Och när 14-åriga Freja äntligen hör Arianas röst och låten Be all right börjar ljuda från de gigantiska högtalarna- och ser världsartisten stega ut på den stora scenen- skriker hon rakt ut och vännerna håller euforiskt om varandra- Ungefär samtidigt stiger 22-åriga Salman ut ur en taxi. Innan han stänger dörren ger han taxichauffören en koran och säger åt honom att be för honom. Taxichauffören hinner knappt reagera innan Salman slår igen bildörren och går in på tågstationen. Han smsar sin bror Hashim innan han kliver på ett tåg som ska gå till samma station där 14-åriga Frejas pappa nu sitter och jobbar på sin laptop. När Salman kommer fram stiger han ut ur vagnen- och går raskt mot tågstationens toaletter. På sig har han en svart tracksuit, en grå caps och en enorm ryggsäck. Ryggsäcken är så stor och tung att han får kämpa för att ta sig framåt. Den är nämligen fylld med mängder av sprängämnen och små bitar av metall. Han går in på en av toaletterna och låser dörren bakom sig- han spenderar sig några minuter där inne med att förbereda bomben innan han öppnar dörren igen och går en korta sträckan bort mot arenan. Bara någon minut efteråt kommer två polismän till toaletterna och gör en säkerhetskontroll. De missar Salman med 59 sekunder. Klockan är bara lite efter nio- när 22-åriga Salman visar upp sin biljett- och släpps in i Manchester Arenas foajé. Den fungerar som en sluss eller väntall- innan man kommer vidare in genom dörrarna till själva konserten. 22-åriga Salman har aldrig varit på någon större konsert- så han har inte så bra koll på när de brukar sluta. Hans plan är att utföra sitt dåd när besökarna lämnar konserten. Men han upptäcker nu att han har kommit alldeles för tidigt- Världsartisten Ariana Grande har precis påbörjat sitt framträdande. Han sätter sig därför på en bänk i foa Han börjar se nervöst omkring sig. Salman börjar svettas och försöker hålla blicken fäst rakt framför sig. Hela hans beteende är märkligt och hans konstiga nervösa sätt gör att flera andra i väntallen börjar notera honom och känna en viss oro. Klockan är nu hunnit bli tio- och det är bara en halvtimme kvar av konserten. Föräldrar har börjat samlas i foagén- för att hämta upp sina barn. 22 årige Salmans beteende och uppsyn- är så märkligt att flera av dem- kollar mot den unga mannen med den stora ryggsäcken. Men det är bara fem poliser- som är stationerade i och omkring arenan den här kvällen- och av dem är ingen på plats i själva foagén. Dessutom ska det visa sig senare- är två av fem poliser inte ens på plats vid själva arenan- under de två sista timmarna av konserten. De har nämligen, trots det faktum att terrorhotnivån i England- vid den här tidpunkten är fyra av fem- åkt iväg för att köpa kebab. En terrorhotnivå på fyra innebär att det är sannolikt- att ett terrordåd inträffar. Men det finns säkerhetsvakter på platsen. De flesta är unga och har inte särskilt mycket utbildning eller träning- en av dem som bara är 18 år tycker också att Salman ser misstänkt ut. Han går därför fram till honom och ber om att kontrollera hans väska. Men 22-åriga Salman bara ignorerar honom. Den unga säkerhetsvakten funderar då på om man ska anropa sina kollegor och polis. Men han bestämmer sig för att avvakta. Han är rädd för att bli uppfattad som rasistisk. När klockan har hunnit bli kvart över tio har väntallen fyllts av föräldrar och familjemedlemmar som väntar på att hämta upp sina barn. En av föräldrarna som nu står där blir faktiskt så pass bekymrad över den 22-åriga Salmans uppförande att de går fram till en av säkerhetsvakterna och säger att de måste kolla upp honom. Vakten vidarebefordrar larmet över radion för att se om någon av hans kollegor kan hjälpa honom. Men han får inget svar. Radiokontakten fungerar inte. Inne i arenan är de 14-åriga tjejerna Freja och Nell upprymda av kärlek och glädje efter att ha hört favoritlåt efter favoritlåt spelas i snart en och en halv timme. Freja kollar på Nell som nu hyperventilerar och är helt tårögd. Hon tänker att hon kanske aldrig har sett henne så här lycklig förut. Klockan är strax innan halv elva när Ariana Grande nu börjar sjunga Dangerous Woman. De vet att det är den sista och avslutande låten. Upprymda över vad de fått vara med om- kramas de och berättar hur mycket de älskar varandra. De skrattar lite åt sig själva- och glädjetårarna som fortsätter att rinna ner för deras kinder. Med Arianas avslutande låt i bakgrunden- tänker Frey att det nästan känns som om det är den sista sången- de någonsin kommer få höra. Klockan är nu snart halv elva och nu börjar besökare strömma ut genom någon av de fyra utgångarna som leder till fyra olika stora hallar innan man kommer ut ur arenan. Freja som står kvar på läktaren tänker på det där som hennes pappa sagt till henne. Att det vore bra om de också lämnade lite tidigare för att slippa stå och vänta. Freja viskar till Nelson och nickar innan de tar varandra i handen och börjar gå ut. De stannar till snabbt i väntallen. Nell ska bara slänga sin gigantiska läskmugg. Så Freja väntar kvar medan Nell springer iväg till en papperskorg. De ska möta Frejas pappa på tågstationen. Så Freja tar upp mobilen för att smsa honom att de är på väg. Men precis innan hon ska skicka meddelandet fastnar hon med blicken på någon framför sig. Det är en ung man med en jättestor ryggsäck. Och han står bara några meter ifrån henne. Han stirrar rakt framåt på ett underligt sätt som Freja reagerar på. Alla de andra i väntallen är ju glada, men den här mannen har ett helt annat uttryck. Frejas tankar avbryts av att Nell glatt kommer tillbaka och krokar i sin arm i Frejas. Det här är den bästa kvällen i hela mitt liv, säger Nell till Freja. Hon blir glad och svarar att det gör henne så lycklig att hon kunde ta med henne. De säger en gång till att de älskar varandra och börjar sedan gå i riktning mot utgången och tågstationen. Men när de börjat gå ser Freja ner mot sin telefon. Klockan är prick halv elva och hon måste trycka på sänd för att skicka meddelandet till sin pappa. Men innan hon innegör det hör hon det högsta ljud hon någonsin hört skära in i hela hennes huvud. Freja märker hur de flyger framåt i ett starkt ljus- sådär som hon bara sett på film. Och det är som att allt går i slow motion. Plötsligt ligger 14-åriga Freja på golvet i fogen med ansiktet neråt. Allt är svart och när de försöker ta sig upp går inte- det där höga ljudet har bytt form och låter nu istället som ett ringande i hennes öron. Hon ser silhuetter av människor och hur de springer. På något vis lyckas hon till slut ta sig upp på fötter och då ser hon hur hela hon är blodig och hur benet i hennes arm sticker ut. Hon försöker säga hjälp, men det är som att inga ord vill komma ut ur hennes mun. Hon tänker att Nell måste vara bredvid henne- och börja långsamt föra sin kropp framåt mot utgången. Alla runt omkring skriker efter hjälp och springer mot utgången- men Freja kan fortfarande inte se dem ordentligt- utan bara i form av suddiga figurer. Den enda på Manchester Arena som springer åt ett annat håll- det är 43-åriga Paul. Han har stått utanför och sålt planscher- när explosionen plötsligt ekat och människor panikslaget kommit utrusande genom dörrarna. Han håller fortfarande en bunt med ihoprullade posters i handen när han kommer in genom dörrarna till få igen. Han kan inte tro sina ögon. Bakom en dimridå av rök och vittam ser han metallbitar och skadade kroppar ligga överallt på golvet. Han har inte någon riktig sjukvårdsutbildning men han har gått en första hjälpenkurs och bestämmer sig för att se om man kan hjälpa någon. Han ser en liten flicka ligga på golvet i en pöl av sitt eget blod och rusar fram och sätter sig vid henne. Han frågar vad hon heter och hon berättar att hennes namn är Safie Rose att hon är åtta år gammal. Flickan börjar fråga efter sin mamma och posterförsäljaren Paul säger att de ska försöka hitta henne. Paul håller den åttaåriga flickan i sin famn och väntar på att ambulanspersonalen ska komma. 14-åriga Frejas pappa som har stått en bit ifrån arenan utomhus och väntat. Både såg blixtarna inifrån arenan och hörde den höga smällen- innan plötsligt folkmassorna började strömma ut från de fyra foagéerna. Trots att han direkt förstod att något hemskt hade hänt- kan han nu fortfarande inte riktigt ta in det. Han går precis som en Paul- in i foagén och möts av samma bild som han. Golvet som är fullt av kroppar. Vissa som rör på sig och andra inte. Han förstår att det måste röra sig om en bomb- och skyndar sig och ringa hem till Frejas mamma och berätta- Hela hans skakar. Han går sedan snabbt runt och försöker hitta sin 14-åriga dotter och vännen Nell. Under tiden han går omkring där så kommer han till en plats där det står klart för honom att bomben måste ha detonerat. Marken är svart och har slitits upp och han ser en hand och innelvor ligga runt omkring. Trots chocken över vad han nu bevittnar så vet han att han måste fortsätta sitt sökande efter Freja och Nell- och han går därför vidare in i arenan. Han försöker hela tiden ringa Freja men han får inget svar. Han ser då att han har ett oläst meddelande från henne och öppnar det. Det är skickat 22.31. På väg, puss. Frejas pappa fortsätter leta- men efter att han inte hittar henne någonstans går han ut igen- han springer till parkeringen och lägger in sin tunga laptopväska. Men en svart börjar nu sprida sig i hans kropp. Tänk om Freja är död. Han springer tillbaka till arenan igen. Men nu har polisen stängt av platsen. Frejas pappa får inte ta sig in igen. Han försöker förklara för polisen att han måste leta efter sin dotter. Men det spelar ingen roll. Tiden passerar nu igen för Frejas pappa olidligt långsam takt. När honet går nästan en timme får han plötsligt ett telefonsamtal. Det är någon som har hittat Freja och hon tar som hand av ambulanspersonal. Frejas pappa får den största adrenalinkicken han någonsin upplevt- och han får nu lov att gå innanför avspärrningarna och fram till Båren- där 14-åriga Freja ligger- men när han nu ser henne får han en chock över hur pass blodig och skadad hon är. Han springer fram och sätter sig bredvid henne och håller hennes hand med båda sina händer. Senare ska han berätta att under den timme då han trodde att 14-åriga Freja var död upplevde han den djupaste och mest obeskrivliga smärtan någonsin känt. Freja känner genast igen sin pappas röst och tårarna kommer nu hejdlöst från de båda. De berättar hur mycket de älskar varandra otaliga gånger- och pappan försöker lugna sin dotter och säger att allt kommer bli bra. 14-åriga Freja frågar om hon ska dö- och hennes pappa svarar att det ska hon inte. När sjukvårdspersonalen börjar lyfta in Freja i en ambulans- gör det så ont att hon skriker. Hon ser hur armen dinglar bredvid sig och försöker att inte kolla- Frejas pappa följer med i ambulansen- och när de sitter där tittar han på henne- och frågar mjukt om hon vet var Nell är. 14-åriga Freja svarar att hon inte vet- men att hon trott att hon var bredvid henne när hon gick ut. Frejas ögon vill stänga sig nu- men hennes pappa tjatar på honom och håller dem öppna. Efter en stund kommer de fram till sjukhuset- och Freja lastas återigen skrikandes ut på den blodiga båren- Svar på arenan går polisarbetet allt annat än bra. Av de flera hundra larmsamtal de fått in- så är det några som har sagt att de har hört skott. och Därför tror man nu att det kan röra sig om potentiell skottlossning- utöver själva bomben. Räddningstjänsten och sjukvårdspersonalen- har inte fått information om att det har skett ett terrordåd. Istället har polisen bara sagt att de ska vänta på en parkering längre bort- med undantag för några bilar som är på platsen- tills de säger något annat- så det polisen nu gör istället för att låta ambulanspersonal springa in och hjälpa offren som nu ligger där inne och kämpa för sina liv är att skapa en blockad runt arenan, medan de utvärderar risken för att en andra bomb ska inträffa. De söker av området efter beväpnade terrorister. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Posterförsäljaren Paul är inte längre helt ensam där inne med de skadade och döda- några flera har lyckats nästla sig igenom avspärrningarna. Bland annat en sjukvårdare som, precis som Paul- försöker göra det han kan för de som nu ligger där skadade. Klockan har passerat elva på kvällen- och Paul har nu suttit med lilla åttaåriga Saffy Rose- som ligger i en pöl av sitt eget blod- i sin fan i över en halvtimme. Han hade trott att ambulanspersonalen- skulle komma inrusande efter bara några minuter- men han börjar nu inse att det kan ta tid innan någon kommer- för lång tid. Sjukvårdaren som sitter och hjälper- ett av de andra offren- ropar till Påla att flickan han håller i sina armar- kommer att dö om de inte får ut henne nu. Både ser ner på henne- och förstår att han har rätt. Tillsammans bär de därför upp henne- på en stor plastskiva- och får ut henne till en av ambulanserna. Den lilla flickan förs genast till sjukhus. Det är visserligen inte ovanligt- att polisen till en början efter ett terrordåd- avvaktar med att skicka in sjukvårdspersonal. Det är ett vanligt modus operandi hos terrorister att efter en första skottsalv eller explosion invänta räddningspersonal och då utföra ett andra dåd. Men det som är uppseendeväckande i det här fallet är att det tar så lång tid. Tid som de värst skadade inne på arenan inte har. About Runt om i världen reagerar alla nu på vad som har hänt och på nyheterna rapporterar man om den fruktansvärda händelsen. 22-åriga Salman Abidi blir snabbt misstänkt och vittnesmål börjar komma in om hur man sett honom stå och le bara sekunder innan han detonerade den hemmagjorda ryggsäcksbomben. Den som man packat full med metallbitar och dödat minst 20 personer med. 14-åriga Freja som nu ligger på sjukhuset- genomgår en över tio timmar lång operation- där läkarna gör sitt bästa för att lappa ihop hennes kropp. Det är få delar av henne som inte är skadade. Freja förstår inte riktigt var hon är när hon vaknar igen. Hon ser personal gå i blåa kläder- hör saker som skramlar och ser ett starkt sken uppifrån. Hon upptäcker också att hon har ett rör ner i halsen- som hjälper henne att andas- hon förstår att hon är på ett sjukhus och så fort hon ser sin pappa, kollar mot honom och frågar, var är Nell? Pappans tystnad talar sig tydliga språk. Efter en stunds tystnad säger han det rakt ut. Freja, Nell har gått bort. 14-åriga Frejas värld rasar samman och hon kan inte sluta gråta. Frejas pappa lägger en gossjursuggla på Frejas mage. Den som har varit Nels favorit ända sedan hon var liten. Nels lukt får Freja att fyllas av både kärlek, sorg och skuld. Det ska senare visa sig att bomben som 22-åriga Salman Abidi- burit med sig i den gigantiska ryggsäcken- hade tillräckligt med kraft för att döda alla inom en radio på 20 meter. När man evakuerat alla offer och fått bilden klar för sig- stod det klart att 22-åriga Salman väntat tills det att folk började strömma ut från konserten- innan han klockan 10.31 på kvällen sprängde sig själv i luften- och tog 22 människor med sig i döden. Över 800 människor skadades dessutom av den kraftiga bomben. Av de som omkom var den yngsta åtta år. Saffy Rose, som posterförsäljaren Paul, burit ut till en av ambulanserna, klarade sig bara fram till sjukhuset, men avled kort därefter. En annan man som Paul också räddat ur arenan, ligger i koma en lång tid men överlever. Och när han vaknar fram vet att hans fru har omkommit. De hade tillsammans stått och väntat på att deras dotter skulle komma ut- efter att ha varit inne på konserten. Tiden efteråt är tuffa 14-åriga Freja. Dagarna på sjukhuset är fyllda av både sorg och skuld och smärta. Men en dag när Freja ligger där i sängen- och hennes mamma sitter på en stol bredvid- får hon ett oväntat besök. Hon kan knappt tro att det är sant- när artisten och hennes stora idol sedan hon var liten- kommer in i hennes rum där på sjukhuset. De pratar en stund och Freja berättar om vännen Nell- och skulden hon känner. Frejas mamma kan inte hindra sig själv från att bryta in. Det var inte ditt fel, Freja, säger hon bestämt- men tröstande. Ariana och Freja delar ett ögonblick av förståelse och sorg. Båda vet om hur det känns- och känner sig skyldig till någon annans öde- fast man inte gjort något fel- men efter att Ariana gått har någonting ändrats i Freja. Det är inte bara sorgen känner längre där hon ligger. Det är också gemenskap och hopp. En tid senare hör Frejas andra idol Harry Styles av sig. Han ringer upp henne för att visa sitt stöd. 14-åriga Freja kan inte låta bli och säga det utan låter det bara komma. Jag älskar dig. Harry svarar samma sak tillbaka. Mindre än en månad efter attacken håller Ariana Grande en välgörenhetskonsert på Old Trafford och flera andra världsartister medverkar, bland annat Coldplay, Robbie Williams, Justin Bieber och Miley Cyrus. Syftet är att samla in pengar till offren och deras familjer. Konserten ses både live och på tv av många, om man lyckas samla in mer än hundra miljoner kronor. Men för Ariana Grande är det som har hänt tungt att bära- och hon ska senare medge att hon i flera tillfällen funderade på att avsluta sin karriär. Både i Manchester, i hela England och hela världen skakar händelsen om. De flesta på konserten var barn och tonåringar och foajén var fyllda deras föräldrar. Det innebär att många av dem som stod där och väntade aldrig fick sina barn tillbaka och på samma sätt fick många av de barn som varit inne på konserten aldrig någon förälder att komma hem till. Polisarbetet kvällen den 22 maj får hård kritik, speciellt efter att befälhavaren för operationen går ut och säger att deras utförande var, citat, nästan felfritt. Man gör också en grundlig utredning av både själva attentatet och 22-åriga Salman Bidi. Dåvarande premiärminister Theresa May reagerar på händelsen med att höja landets terrorhotnivå från en nivå 4 till en nivå 5. Vilket innebär att det är troligt att ett terrordåd inträffar inom en snar framtid. Man kommer fram till att bomben detonerade exakt klockan 10.31 på kvällen och att Salman dog ögonblickligen och aldrig behövde se konsekvenserna av sin gärning. Spik och skrotbomben vägde över 30 kilo. Salmans lillebror, 20-årige Hashim, arresteras och ställs inför rätta. Han anklagas för att vara delaktig i terrordådet- även om det inte var han som bar på bomben. Han kan dock inte dömas till livstid- då man för att kunna dömas till det i England måste vara över 21 år. 20-åriga Hashim döms dock till fängelse med en minimilängd på minst 55 år- vilket är den längsta minimilängden i brittisk rättshistoria- Ingen av de andra familjemedlemmarna döms dock, trots att den brittiska underrättelsetjänsten säger att de har starka indikationer på att åtminstone pappa Ramadan bidrog till att radikalisera Salman. 14-åriga Freja börjar sakta återhämta sig från sina 29 skador. Hon måste sitta i rullstol under flera månader och börjar också gå i terapi. Hon börjar i små steg minnas smardrömskvällen och vad hon varit med om. Hon börjar komma ihåg hur hon låg där och såg hur hennes väska i plast med kattöron på smält samman med hennes hud och hår av värmen. Till slut blir 14-åriga Freja utskriven från sjukhuset och tiden och åren går. Saknaden efter bästa vännen Nell är enorm, men Freja försöker leva sitt liv för de båda. Tre år efter händelsen år 2020 skriver Freja boken What Makes Us Stronger- och i den berättar hon om kvällen och vad som hände efteråt. Och om den kärlek och det mod den upplevde från andra fick hon själv att orka. Spåren efter kvällen den 22 maj 2017, som skulle vara en kväll full av eufori och glädje- men som istället förvandlades till en blodig mardröm- lever fortfarande kvar hos invånarna i Manchester och i hela England. Bombdådet är för alltid inristat i historien som en av de mörkaste nätterna i landets historia. Du har lyssnat på Kodkatastrof om bombattentatet på Manchester Arena. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg och exekutivproducent var Victoria Rinkos. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om världens värsta industriolycka, massförgiftningen i Bhopal. Överallt på gatorna och i de små gränderna ligger människor och djur i olika onaturliga ställningar. Några av dem stirrar skräckslaget framför sig, medan några andra är medvetslösa och några är redan avlidna deras kroppar är täckta av blåsor- och ögonen börjar långsamt svälla igen. Runt omkring dem flyter ett tjockt moln av vit gas- snabbt fram genom gränderna- och griper tag om allt som kommer i dess väg. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play-